0: Ich bin Max. Ich bin Jonas. Und wir sind das Lumpenpack. Man kennt uns vielleicht aus dem Internet. Wahrscheinlich aus dem Internet oder von einem Konzert oder einem Festival.
1: Oder von Freunden, die uns empfohlen haben und man hat noch nicht reingehört. Holt es nach. Campus FM. Thema.
2: Ähm, ihr habt ja, was ich gelesen habe, ihr habt ja studiert. Ich glaube, du hattest Lehramt und du hast Psychologie. Wie war es denn? Wie lief denn so das Studium? Wart ihr fleißig?
0: Äh, gar nicht. Mein Studium wurde... Äh, also ich habe 2011 angefangen zu studieren und es hat sich in den ersten zwei Monaten erledigt. Im Grunde dadurch, dass ich angefangen habe, äh, Poetry Slam zu machen damals. Und damals war das noch richtig cool. Es gab diese Jahre no front. <lacht> ähm, und dann habe ich nicht so richtig studiert, aber doch irgendwie fertig. Also erstaunlicherweise. Es war ein Vibe. Ja. Na, ich habe ja nur Lehramt studiert,
1: deswegen weiß ich nicht genau, ob man das studiert. Also es hat sich immer sehr leicht und schön angefühlt, aber ich meine, das Spannende sind natürlich die ersten Jahre weg von Mutti realisieren, wie geht denn eigentlich die Waschmaschine, was mache ich, wenn die Spülmaschine kaputt ist, solche Dinge. Das sind ja die Dinge, für die man studieren geht, ehrlich
2: gesagt. Ja, das würde ich auch so unterschreiben, glaube ich. Ja.
1: <lacht> Wäsche, was ist also so? Die...
2: Du hast ja als Lehramt, weiß nicht, war das deine Intention, dass du mit Slam auch angefangen hast, um das vielleicht doch so ein bisschen zu üben, vor Publikum zu sprechen? Oder warum habt ihr mit Slam damals angefangen? Ich würde sagen, wir starten erstmal von vorne, bevor wir bei eurem nächsten Album enden.
1: Alright. Ähm, ich habe das tatsächlich ganz, ähm, ich sag mal linear, als Seminar in der Uni gehabt, als Teil von meinem Germanistikstudium. Und ich hatte vorher mit kreativem Schreiben überhaupt nichts am Hut, ich hatte immer irgendwie schon wilde Gedanken, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die aufzuschreiben. Und das hat mir so ein bisschen die Tür aufgestoßen und es war natürlich auch irgendwie Teil eines Moduls, dass ich mit der Lehrkraft als performativer Figur, als Entertainer, Entertainerin beschäftigt. Das wird ja zunehmend, ich sag mal, eine Herausforderung, sich den, der wachsenden Mediengewalt zu stellen, als Alleinunterhalterin da vorne vor irgendwie diesen 30 Kids. Und da fing es dann an, tatsächlich als Seminar. Und von da dann wurde das immer mehr und das Studium immer weniger.
0: Bei mir war es. Äh die Bühne hat mich gerufen quasi, es war wirklich, ich wollte da unbedingt hin, ich dachte, das äh, verleiht mir ein gewisses Maß an Kredibilität und ich dachte, vielleicht könnte ich da dadurch ein Mädchen küssen und dann hat das funktioniert. Ich habe irgendwann ein Mädchen geküsst, Das war toll.
2: Ihr habt euch ja auch beim Protislam kennengelernt, oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie gelesen, ihr habt euch beim danach seid ihr in die trinken gegangen, es gibt irgendwie mehrere Versionen, habe ich Ja Ja, Na, was, ist, was ist denn jetzt die richtige, wie habt ihr euch denn kennengelernt?
1: Ja, die dürfen natürlich so nicht... Die dürfen wir so natürlich nicht bestätigen. Also ich sag mal so, ich habe Maximilian eventuell dabei erwischt, wie er ein Mädchen geküsst hat. Ähm, aber zum Glück hatte ich privat mit dem Mädchen nichts zu tun. Dann habe ich ihm gratuliert und dann haben wir uns kennengelernt.
2: So dann, ähm, also ich kenne euch ja vor allem durch Nightwash, wo ihr früher immer zu zweit aufgetreten seid. Aber mittlerweile würde ich halt sagen, ihr seid wirklich nicht mehr diese klassischen Stand-up-Comedians, sondern Musiker. Wie ist es denn dazu gekommen, dass sie sagt, boah, ich will jetzt auf die Bühne? Weil ich kenne zum Beispiel Saskia Fröhlich, äh, Toni Bauer oder Serkan Arte Stein, die häufig gesagt haben, boah, eigentlich wäre ich doch schon gern lieber Rockstar irgendwie geworden. Ähm, ich weiß nicht, wie hat sich das denn dazu hin entwickelt?
1: Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir irgendwann das Gefühl hatten, als Comedians, die auch Musik können, wahrgenommen zu werden, reicht uns nicht weil wir tendenziell eher Musiker sein wollten, die auch lustig sind. Also das war dann so ein bisschen dadurch, dass wir natürlich in diesen Comedy-Bereichen, wir haben da überall stattgefunden, das hat uns auch irgendwie, das hat uns gelegen, das hat uns zu dem Zeitpunkt auch Spaß gemacht, aber wir haben gemerkt, dass die Entwicklung, wenn man sie sich anguckt, im Herzen keine, keine Stand-up-Comedian-Entwicklung ist. Das heißt, wir werden jetzt nicht massiv viel lustiger und weniger musikalisch, sondern wir hatten schon ein irres Interesse daran, was in unserem Kopf immer schon da war, deutlich rockiger, punkiger zu werden, auch politischer zu werden, weil wir das Gefühl hatten, dass die Zeiten das tendenziell eher brauchen können als yet another äh, lustiges heterosexuelles Männerduo und dementsprechend haben wir uns da, glaube ich, das so ein bisschen auch als ähm, Marschrichtung für uns festgelegt und da mussten wir einfach ein paar, ich sag mal, paar Verbindungen kappen, weil es natürlich durch ständiges Relabeling in diesem Comedy-Bereich dann nicht dazu führt, dass das weniger wird und dann haben wir halt gesagt, wir können das nicht mehr machen, wenn wir so sein wollen, wie wir sein wollen und dann haben wir es gelassen.
2: Wie war das denn damals, direkt das erste Album zu schreiben? Weil das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man ähm, für Comedy schreibt. Ne? Wie hat das funktioniert? Habt ihr euch zusammengesetzt und gesagt, okay, ich würde das so und so machen oder wie war das?
0: Ach, unser erstes Album, das war ja wirklich im Grunde kein Album, sondern ein Stückwerk. Also das waren halt irgendwie, wir haben das immer, wir haben immer Stücke geschrieben, die halt live gespielt, weil auch Comedy-Veranstaltungen, die Leute fanden es irgendwie lustig und dann hatte man halt so ein... Bunch zusammen irgendwann und hat gesagt, okay, die pressen wir jetzt auf eine CD, weil wir die verkaufen können und dann noch irgendwie ein paar Euro verdienen. Ja. Ähm, dass das wirklich dann so albummäßig wurde, das war dann erst so mit dem, mit dem dritten Album oder so, 2017 und da fing es dann auch an, strukturiert zu werden, wie halt eine Band auch schreibt. Also man, dann fährt man halt quasi sozusagen in, in Schreibcamps, nennen wir das immer und fängt an, die Songs runterzuschreiben mit aller Macht.
2: Wie ist es denn im Schreibcamp? Ist es ein bisschen wie auf Klassenfahrt oder wie ist das so?
0: Ähm, früher auf jeden Fall.
1: Also traditionell ist es ja so, dass wir uns irgendwo einmieten in einer relativ traurigen Ferienregion. Also wenn wir jetzt, ich sag mal, wenn wir jetzt Orte nennen, an denen wir schreiben, dann gehen bei ganz vielen die Alarmlampen los, weil sie dann Großart ihrer Jugend in irgendwelchen traurigen Feriendörfern verbracht haben. Es passiert viel in diesen dreieckigen Häusern. Also diese, diese dreieckigen Häuser, wo dann quasi die Kids werden ausgelagert und pennen oben und die Eltern haben unten das Schlafzimmer, dann gibt es irgendwie noch eine Küche und alles ist voll mit Holz. So, das ist so der Vibe. Dann gehen wir am ersten Tag einkaufen und kaufen für einen großen Topf äh, Bolognese ein und kaufen Nudeln, essen dann fünf Tage lang nur Nudeln mit Bolognese, die wir immer wieder warm machen, trinken Bier und schreiben Songs. Das ist alles, also ist wirklich so stripped down. Und dann sitzen wir uns gegenüber, schweigen uns an und irgendwann kommt jemand um die Ecke mit. Wie wäre es eigentlich, wenn wir über mm -mm schreiben könnten? Und dann passiert manchmal was beim anderen und dann geht's los oder halt nicht und dann wirft man sich die Bälle so lange zu, bis es, bis es rollt
2: tauscht ihr euch denn da aus, quasi über eure privaten Themen, also dass man so ein bisschen ins Plaudern kommt, weil eure Songs sind ja schon teilweise doch sehr persönlich. Ich muss immer an äh, die einzelnen, einen Song denken, Heilpraktiker, wo du irgendwie mal von deinem Papa erzählt, dass es ja beim Heilpraktiker war und dadurch ist ja dieser Song entstanden. Sitzt ihr dann quasi und erzählt euch erstmal, ich weiß nicht, in den fünf Tagen, was so abgegangen ist bei dem anderen, oder?
0: Nee, dafür haben wir auch sonst zu viel Kontakt, ja, dafür sind wir sonst zu gut befreundet, das heißt, dass es da noch wirklich, äh private Grauzonen gebe, die wir dann erst erläutern, ähm, Nee, und auch sowas wie Heilpraktiker, das entsteht eigentlich nicht aus dieser persönlichen Anekdote raus, sondern aus unserer, unserer Leuten auf den Sack zu gehen, die es verdient haben. Zeitgeistanalyse wollte ich sagen, aber ja.
2: Okay, dann steht ja jetzt bald das neue Album an, am 25.08. kommt's raus. Was erwartet uns denn so ein bisschen?
1: Ich sag mal, die konsequente Weitererzählung von dem, was man auf Emotions ähm, gehört hat. Ich würde sagen, aber im Vergleich zu Emotions ist es ein wesentlich vielseitigeres, spannenderes Album, weil wir bei Emotions noch sehr damit beschäftigt waren, dieses neue Fünfergewand zu etablieren, das heißt, uns als Band zu präsentieren. Und jetzt hatten wir so das, beim Schreibprozess auch das erste Mal das Gefühl, so die Band ist jetzt safe, das machen wir jetzt. Das ist voll geil. Das macht auf der Bühne so unglaublich viel Spaß. Die Leute vor der Bühne checken das zu 100 Wir sind jetzt nicht mehr darauf angewiesen, dass jeder Song ähm, nach eben dieser Band klingt und die Band ins Gesicht hält. Deshalb ist WACH ein sehr volles Album. Es sind 16 Songs. Also es ist das, das größte Album, das wir quasi je geschrieben haben. Und es sind irre viele verschiedene Facetten dabei. Es gibt ähm, sk lustige Skits, es gibt einen Song, der irgendwie in diesem 80er Synthi-Vibe stattfindet, es gibt brachiale Rocknummern, kurze Punkstücke. Also es ist ein geiler, 50-minütiger Ritt durch, ich würde sagen, die Entwicklung der vergangenen
0: zweieinhalb Jahre ähm, in sehr gut.
2: Gibt es einen Song, wo ihr sagt, boah, da bin ich schon so ein bisschen stolz drauf?
0: Ja, immer. Man ist äh, total stolz, ehrlich gesagt. Also das ist... Ähm ich finde es schwierig, mich zu entscheiden. Ich glaube, wir sind sehr stolz auf das Gesamtprodukt, aber insbesondere, ich würde schon sagen, die Nacht äh, ist uns sehr, sehr gut gelungen. Ich finde, das ist vielleicht die beste Hook, die wir je geschrieben haben. Es macht mir wahnsinnig Spaß und dann, dann bin ich auch am stolzesten auf den Song, wenn er, wenn er wahnsinnig viel Spaß macht, live zu spielen. Ja.
2: Wovon handelt denn der Song?
0: Naja, die Nacht handelt von... Ich meine, wir sind beide Anfang 30, wir haben beide Kids von diesem letzten, der, die letzte Bastion des Freiraums, der uns geblieben ist. Und das ist quasi, wenn, wenn die Welt eigentlich schlafen geht und dann öffnet sich für uns plötzlich ein Zeitfenster, das wir flexibel nutzen können. Also ansonsten haben wir wirklich sehr durchroutinierte Tage. Ja. Und nachts ist einfach die Zeit, die man hat, um, die man frei nutzen kann. Egal, ob das dann ist, um, man geht dann doch aus oder trifft irgendwie Leute oder man ist für sich oder man schläft einfach mal. Es ist einfach aktuell ein unfassbar wertvolles Zeitfenster und ich glaube, ganz vielen Leuten geht das so. Das war bei mir schon früher so. Ich will
1: jetzt nicht sagen, dass ich einen ADHS-Einschlag habe, aber ich konnte auch für die Uni zum Beispiel immer am besten lernen. Ich hatte, meine erste WG war so im vierten Stock oder so und tatsächlich, der vierte Stock war quasi der erste Stock, der so die anderen Häuser in der Stadt so über stiegen hat und wenn ich dann wusste, so jetzt ist so halb elf elf unter der Woche, die ganze Stadt geht schlafen, das war dann so ein Moment, wo ich so wusste, so jetzt drücke ich mir hier irgendeinen räudigen Energy Drink rein, fress drei Bananen und dann schreibe ich meine Bachelorarbeit runter zum Beispiel. Äh, das, wusste, das ging dann halt bei mir wirklich, dass dann so eine Fokussierung einsetzt, wenn ich weiß, ich kann nichts mehr verpassen, alle pennen, jetzt mache ich Meter
2: Also heute doch genau eure Zeit, weil ich glaube, ihr seid die letzten Künstler heute auf dem Deichbrand, die spielen, oder?
0: Genau, wir schließen ab. Wir sperren zu heute.
2: Trägt ihr vorher noch einen Kaffee? Oder weil ich muss sagen, ich, ich, ich weiß nicht genau, ich komme, weil es ist. Sehr, sehr, sehr spät. Also
0: ich hab's <lacht> immer zusammen, Leute. ist einmal
1: im Jahr. Ja, das ist also der letzte Spot. Hier wird ordentlich abgerissen heute. Das ist ja wirklich... also dieses Jetzt schon, ich weiß nicht, ob ich komme. Es regnet seit zwei Tagen am Arsch. Das wird richtig krank. Heute 0.30 Uhr. Wir werden die Leute sowas von... Also die sind ja dann quasi... Die kommen ja quasi live von Materia. Kommen die ja dann rüber. Und dann will ich die aber durchpeitschen. Ohne Ende. Da gibt es gar kein Erbarmen Das wird wirklich... Das wird diese unangenehme, äh, unangenehme elfte Wiederholung im äh, Taibo-Kurs, wo man dann nochmal die Knie richtig hochreißen muss. Das passiert ja heute Abend um 0.30 Uhr im Zelt. Also da bleibt gar nichts aufeinander.
2: Okay, überzeugt, dann komme ich. <lacht> dann vielen Dank für eure Zeit und äh,
0: ja. Danke euch. Tschüss. Campus FM klingt anders.